Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Duland och med mig idag har jag Martin Tøndersmith som är er glad i öl bland annat och och mandelmasse också förresten. Idag ska vi prata om ölet där allt är er fel. Eller ja, men likväl så riktigt så riktigt för det smakar ju väldigt gott och det är er då snack om suröl Martin. Ja. Husker du första gången du smakte ett suröl? Ja, det är. Beskriv, beskriv det. jag hade ju fått en ganska god förklaring på vad det var för jag smakte det. Så det var ikke en chockartad upplevelse. men det var allikevel jag husker det framdeles. Detta var i 2007 tror jag. Um, jeg husker det fremdeles fordi at jeg, det var jo veldig uvant å, å, å smake et øl som var så syrlig og som hade så lite til felles med det jeg kjente som øl da så, så det har jeg satt spor det ja, så, så det var, du blev ikke sånn super overrasket, man tror fordi Nei, du ble, var veldig forberedt på det ja, ja. Mm. Jeg også, mitt første møte med surøl var også sånn at jeg hade hørt mye om det. Jeg var egentlig litt forventningsfull. Jeg, den gangen jobbet jeg da i denne, dette dommerpanelet i Vimopole. Ja. Og da var det en spesifikasjon på en øltype som heter Gøs fra Belgia. Som er, navn. Navn, ja. Som er et av de klassiske surølstypene, som jeg da bare hade läst om. Det var på en min kanske inte min engörning men det var i hvert fall ett et mytisk öl nästan. Mm. Så jag visste mycket om det men hade aldrig smakat det. Och när jag smakte då denna rekken med öl så var det någon som var ganska kedlig men så var det också någon som var helt otrolig som ja. hade något helt annat än det som vanlig öl har. Det väcker jo ofte sterke følelser i, I oss øldrikere som er glad i surøl. Vi er jo villige til å, til å kjøre ganske langt for att få tak i god vare. Ja, og så tenker jeg at det er et øl som du sier at man, du, må nesten, du må være forberedt på det, eller du må være stille med et åpent sinn. Fordi hvis jeg tenker at det er det viktigste, egentlig. Ja, for hvis ikke så kan det gå fryktelig galt. Det kan, da, da, da smaker det jo vondt hvis man skal sammenligne med vanlig øl eller det, det smaker feil i hvert fall ja, det, det jeg ofte synes er litt interessant det er å jeg kjenner jo veldig mange som kan veldig mye om vin veldig mye mer enn mig. jeg synes det er veldig gøy å introdusere surøl for dem fordi at det er veldig mye i eh, lambik og gøs som er um, altså man kallar det jo egentlig bare for spoiling organisms i vinverden altså det er organismer som ødelegger vinen, det er jo det som gör gøs till det der og som gör det så godt og interessant ja så, så det, er, det er det er liksom ytterpunktet til klassisk vin kan du se. Si. Ja, samtidig som jeg tenker at surøl faktisk har något til felles med vin. Jeg vet, at, jeg vet at mange som liker syrlige vintyper, champagne, chablis, rislinger for eksempel, de eh, kan sätta pris på surøl nettopp fordi det er en øltype som har, det ligger jo i, 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 I surøls natur, eller på en i navnet surøl, altså det, det er et surt øl, mm. eh, Men kanskje vi da skal... Eh, Sige om, hvad er det, som er 
bra med surøl? Hva vil du si da? Uh, surøl generelt, eller lambik og gøs uh, mer spesifikt? Ja, du må nesten se for deg på en måte et sånt ide- idealsurøle. Idealsurøle? Ja. Ja. Jeg har drukket ganske mange ulike idealsurøl, så det var et fint spørsmål. Ja. Jeg tenker jo at i tillegg til å være surt, så må det være noe annet der. Fordi at et øl som bare er syrlig og har lite annet ved seg, det, det blir fort en ganske kjedelig opplevelse. Sånn at det som gör at jeg liker et surøl, det er at det har en markant syrlighet, samtidig som det har en viss kompleksitet komplexitet ja. ja. Dette dette ordet som vi vin och ölfolk också brukar mm. som då det betyder då att ja så att det smaker mycket forskjellig eller att det smaker flere ting. Ja. Eh, at det ikke bara är er en eh, att ikke alla aromer eller smaker går liksom i i en retning, men att det är er olika olika ting som spelar in då som som gör det til, til noe spennende. Ja, så vi kan se for oss en, en buffet av smaker, der det er alt fra <laughs> brød og frukt og ja, det er mye akkurat, ulikt. Ja. Fordi, fordi at det er så mange forskjellige kilder til, til aroma i et surøl, i hvert fall et spontanfermentert surøl. Ja. Og hvis du da skal plukke ut noen sånne av denne aromabuffeten, i surøle, er det noen spesielle aromaassosiasjoner du vil trekke frem? Ja, det er jo ofte en sånn kombination av grønt eple, sitronskal, kanskje litt eddik, kamfer fra, fra fatmodning, og kanskje litt sånn gul frukt, steinfrukt, ja, blomst, Ja, og har jo også kjent, og det er sånne fjøsaromer, noe som kan minne om noe litt sånn nesten røykaktig. Ja. Nesten sånn at jeg kan um, tenke at jeg står i en, en hestestall, som, mm. en litt sånn godt rengjort hestestall, men en sunn og frisk hest som står i stallen, men, og ute på jordet, der brenner de bråte. Så det är er sånt hint mm. av rök också ja. i luften, eh, men samtidigt så är er det er en en lite frisk höstdag. Så den lukten av någon sån eh detta eh liksom lantbruksaromer, lantbruksaromer, modent höstlöv och sånt och sånt på det sitter lite sån kryddrade som kommer liksom med, med luften in samma sån eh detta modna höje och den hästen. Mm. Mm. Ja, nej, definitivt. Det är er, eh, <laughs> Mye, mye flott og ja. mange fine assosiasjoner. I tillegg til alle disse fruktaromene som du beskriver, mm. ja. Og da er vi jo, fordi vanligvis når man beskriver øl, så snakker man gjerne som at det er liksom kjeks og hint av sjokolade, kaffe mm. og sånt, og det er de der ting som minner om noe litt sånn brølrelatert. Eller veldig tropisk, hvis man snakker om IPA. Selvfølgelig, mm. den moderne øl, den øltrenden, ja. Ja, for nettopp. Ja. Så det, er, så det er et øl som har mye å by på. Og, og, og så tenker jeg jo bare for å, å på en måte gå litt videre med den, så er det jo, det er jo nettopp fordi at det er flere ulike kilder til, til smak i noe som er fermentert. Og det er jo nettopp det som er interessant med fermenterte drikkevarer, tenker jeg, at du har noen aromer som kommer fra råvaren selv, og så har du noe som kommer fra fermentering, fermenteringen, Og så har er det noe som kanskje kommer fra modning eller andre processer, da som er involvert. Ja. 
Og da får du jo, altså, når du har flere kilder til aroma, så får du ofte også et ganske spennende og sammensatt produkt. Da. Mm. Mm. Er det, um, uh, nå, som, nå, nå spør jeg liksom som om jeg ikke kan noen ting med Men jag vet ju det att det, det, det finns ju um, flera vägar till till ett suröl. Det är er inte bara en måte att lage suröl. Uh, det ena är er det som kallas för kärlesyning som har på något blivit har blivit populärt det sista för det är er en, er en rask metode uh, där man ganska sån kontrollerat eller väldigt ofta i alla fall tillsätter mjölksyrebakterier, ikvant? Ja, och så där kan man antingen tillsätta mjölksyrebakterier eller så kan man bruka de uh, melkesyrebakterierna som finns naturligt i malta. och uh, så låt man uh, mesken vila mens peon synker. Ja. Och på liksom god temperatur är er det liksom runt kroppstemperatur. Då 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 trivs det gott. och då och så blir då denna vörtern eller den mesken den blir då sur egentligen. Mm. Uh, så den är er sur för själva gäringen. Ja. Um, Och så har vi då denna mer eller mystiske processen som då kallas som spontangäring. Ja. Och det är er där du snakkade om lambik och jag snakkade om lambik. Det är er öl som är er spontangäret och där ser jag syningen över väldigt lång tid mm. eh, och man tillsätter eh, ingen organismer, eh, man har inte kontroll på den måten eh, och så sker det då det eller så det er vanskt eller kanske lite dumt att säga si ett gäringen för det gäringen det sker under väs det sker samtidigt egentligen ja för den är er egentligen bara väldigt väldigt lång mm. ja och eh, då eh, när jag lärt om sån spontan gäring eh, för många år sedan så eh, så jag för mig ett ett fotbollslag eller ett kor eh, i motsättning till att det kanske bara är er en typ av gärcelle som brukas när man liksom tillsätter järkultur mm. så låt man upp mot det hela koret eller hela fotbollslaget eh, av organismer eh, jobbe med vörtern. Eh, och så har jag då läst att eh, i en lambik så är er det registrerat eh, runt 150 olika typer organismer som då lever eh, och virker. Det är er många. Det är er, det är er många, väldigt väldigt många. Och eh, av de sätter mer preg på ölet än de andra så vi måste nästan då ta för oss for det er det som er nøkkelen til alle disse spennende aromaene, og syletnøre, er jo disse organismene. Så vi må nästan ta for oss eh, the usual suspects. Ja, og der er det jo en, altså en, den vanlige sammensetningen eh, I, som er til stede og, og måtte, er bidragsytere under eh, fermentering av lambik, så är er det primärt saccharomyces, eh och brettanomyces. Ja, för det är er de tre som eh, det är er de tre grupperna som måtte, som som påverkar slutproduktet mest då. Även om det är er flera bakteriekulturer och i i sving och som bidrar med något så är er det ganska lite sån i i det stora hela. Och nu slår det mig att nu vi då har liksom snackat så mycket om lambik allerede, så kanske vi för vi nå snakke mer om disse organismerna kanske vi rätt bara ska raskt bara förklara vad lambik är er, mm. och så kan vi kan vi introducera de olika organismerna ett vart som det liksom de 
sätter igång kommer på banen. Mm. Ja. Um, så uh, hvis du träffar en en, en uh, nabo eller uh, en någon uh, en förälder i klassen eller något som jag är er sån inte så väldigt väldigt intresserad och kan inte så mycket om vad vill du sagt uh, om Lambic? Hur då vill du förklara det? Då vill jag ju varit så pass kort att uh, jag ville sagt att det är er ett uh, traditionellt <laughs> ja. belgisk öl som uh, er spontan fermenteret, uh, som gjør det surt. Ja. Mm. Uh, men men så er det jo selvfølgelig og heldigvis mer uh, mer mer som uh, måtte ligge bag da. Ja, for også spørre han af ja ja så det hører du spændende ud fortæl mer. Jeg er faktisk en biochemiker <laughs> som kan mye om fermentering. Uh, altså det som Det som gör Lambic till ett otroligt fascinerande öl är er att vörtern alltså det järn omsätter metaboliserar och gör till något annat. i Lambic så är er det sammansatt av väldigt mycket mer än en ordinär vörter. Um, I en ordinær vörter så har du um, en ganska stor del av sockerförbindelserna eller karbohydraterna I, I, I en ordinær vörter uh, består av enkla sockerförbindelser som vanlig olja er, alltså saccharomyces cerevisiae för exempel kan nyttiggöra sig liksom korta sockerkedjor ja mm. uh, som för exempel maltose Det, det og klarer vanlig, ja, og det klarer vanlig er å spise opp veldig, veldig, veldig lett. effektivt og ja. lett. Ja. Og, det, og det er jo en, lager man et, i anførselstegn, vanlig øl, så, så lager man en, så sørger man da for å lage en vørter som da har mer av disse enkle eh, sukkerforbindelsene enn de lite större eh alltså polysaccharidna dextrinerna. Ehm så att en en vanlig öljäring är er ju färdig på relativt kort tid. Ja, och det är er ju när man önskar också. Ja, ja. ikke sant? det som då är er gøy med lambic är er att när när disse olika grupperna med med järstammar och och bakteriekulturer börjar och jobba så är er det en sammansättning av både näringsstoffer och sockerkarbohydrater i den vörtern som är er så pass eh, sammansatt och har så pass många av dessa lange och stora eh sockerförbindelserna att att det är er så lätt för järn att omsätta detta till till etanol, CO2 och andra smaks eller aromaförbindelser. Så, så den gjæringen tar väldigt lang tid. Um, så i en vanlig ølgjæring så, så kan vi jo se for oss at, at gjæringen er färdig på to-tre uker. Ja, da tilsetter man gjær. Man har en vörter der det er mest mulig gjærbart sukker, og ikke så mye mer än det. Det er litt sånn nitrogenforbindelser som gör at, at er gjæren har lite uh, å gå på. Mm. Uh, og en rask gjæring som da 
Og jo raskere du får gjort gjæringen unna, jo mindre sjans er det for at du får en infektion, som man da kaller det, at det kommer andre organismer til og roter det til. For det vil man ikke. Nej, det ønsker man Nei. ikke. Men her snakker du om at i lambikproduktion. Og da kan jeg bare skyte inn at du sa at det var et belgisk øl, og det er et, her, dette er et av de få ølene i verden som faktisk er knyttet et sted. Ja. Ja, altså en, 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 en brygger her i Norge kan ikke lage en, en lambik. Kan lage Nei. en lignende øl, men kan ikke merke det som en lambik, liksom som Chablis og champagne er, er, måte, er knyttet til et bestemt område. Mm. Og da snakker vi om et område som ligger i og rundt Bryssel, ikke sant? Ja, det som kalles for Pajottenland. Mm. Mm. Eh, og så er det jo nå, det er jo nå lambikbryggerier utenfor det traditionelle området i, I Belgia. Så det, er det har varit en viss utveckling der også. Men får du lov til å kalle det lambik, eller ode lambik? Så vidt meg bekjent, så er, det, så er du innenfor Belgias grenser. Så er det greit. Så, så er det greit. Ok, ja. Og så har de da noen sånne, det er vel også noen krav til eh, maltsammensetning, er det ikke det? Jo, altså en vanlig, en vanlig måte, korn- eller maltsammensetning eh, i landbruksproduktion er eh, 50-50 maltet bygg og maltet vete. Eh, og det er jo igen en forskjell fra for eksempel tysk vete, eller som bruker eh, mer umaltet vete. Ja. Sånn I, I Belgia så brukar man mye maltet vete. Um, og så lager altså man, man um, det kallas for turbid mash, altså man lager en veldig gromsete mesk. Gromsete mesk som er rik på dextriner. Uh, nett, og, og det er nettopp dette da som muliggjør denne lange fermenteringen. Ja. Um, så, uh, og, og vete er vel også, er det en kornsort som har nog lite mer proteiner också är er det inte? Jo, det är er det väl. Ja. Mm. Så du har på något lite mer såna aminosyror och nitrogenförbindelser som är er liksom då tillgängliga också undervis. Ja, øh, men men en av de en av ting alltså en av de øh, en av faktorerna som gör lambik till det där är er ju nettop det att det är er högt nivå av dextriner, ett relativt lågt nivå av de enkla sockerförbindelserna. Og så er det, um, i og med at denne fermenteringen tar så lang tid, så er det også et relativt næringsfattig miljø. Så det er jo, um, det er jo ikke et spesielt trivelig miljø for saccharomyces å jobbe i dette her, spesielt etter hvert, da, for at underveis her så er det jo også, i tillegg til saccharomyces fermentering, så er det jo melkesyrebakterier som, som jobber og producerar melkesyre, så att peon synker jo underveis i primärfermenteringen. Ja. Eh, og och nitrogennivå och allt detta synker jo også efter vart. Ja. Eh, og, og, og det är er jo fördi att denna primärfermenteringen den tar så mycket längre tid än det som är er vanlig. Och hvor lång tid snakker vi om då? Nej, vi snakker gärna om en 7-8 måneder på primärfermentering. Ja. Och då är er jo ikke gjæringen färdig men det är er då den perioden hvor saccharomyces är er i funktion. och uh, um, så är er det jo en annan uh, känning som då på något kommer in när saccharomyces ikke grejer och 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 jobbar längre, ikke fungerar längre, så är er det jo brettanomyces som kommer in och som 
som jobber saktere, men som også er på en måte mindre kravstor da, til, til arbeidsmiljø. Ja, ok, så dette her er nesten som... <laughs> Når vi allerede snakket om kor og fotballag og sånt nå, kan vi ta en sånn sportsanalogi til det. Nesten som en stafett. Ja, det er jo det jeg... Eller de, noen av de det er jo bildet jeg liker i hvert fall. <laughs> Fordi at uh, den første ivrige fyren, Sakara Mysus, han liksom sprinter av gårde og er kjempegira. Ja. Uh, men, uh, men han er også veldig avhengig av at det er på en måte heiagjeng og och massa drickestationer och liksom ja, där full fullt öss. Det ska vara Excel 1 eh, och bananer, lätt tillgängliga karbohydrater. Ja. Och då håller han på. När det inte är det längre ja. så vill han inte vara med. Nej. Då ger han upp. Ja. Och då kommer då på något sätt detta fält bak eh, mm. som då är er, eh, bland annat pestanomyces, men också ja. som mjölksyrebakterierna är er, när är er det de är er mest aktiva då? Nej, altså jeg kan ikke, i og med at jeg ikke er en kjemiker og ikke har inngående kunskap om akkurat det, så, så skal ikke jeg påstå at jeg vet nøyaktig når de er mest aktive, men på et eller annet tidspunkt eh, under primærfermenteringen, altså mens Saccharomyces jobber, så, eh, så altså, når Saccharomyces-fermenteringen er på sitt mest aktive, så sørger den på en måte for oss holde andre organismer utenfor. Da får ikke de, liksom, de får ikke plass til å jobbe. Men når Saccharomyces da, når den fermenteringen sakker litt av, går litt saktere, så blir det på en måte plass og rom til at melkesyrebakteriene, pediococcus og, og lactobacillus, eh, kan få lov til å jobbe. Ja. Eh, så der... Så mot slutten av primærfermentering og inn i, I brettanomysefermenteringen. Nettopp. Mm. Så da Sakramysis har da gjort at det, begynner, det, er, på måte, det ligner jo et øl, og det er alkohol i stedet selvfølgelig. Melkesyrebakteriene begynner å produsere da melkesyre, så det begynner å bli en, en lavere pH ja. I, I ølet. Det er et, et surere øl. Mm. Og så kommer da eh, brettanomysis, som er litt sånn litt treig til å komme i gang, men en veldig en nøysom organisme, eh, har jeg ja, skjønt. Jeg, eh, jeg har vel kalt eh, Brettanomyces for en slags jærens kakelakk. Eh, <laughs> ja. Det kan være, liksom, arbeidsmiljøet kan være, det kan være veldig lav PO, det kan være relativt høy, høyt alkoholinnehold. Eh, det trenger ikke å være spesielt mye næringsstoffer igen, altså nitrogenforbindelser og den slags som, som vanlig er trenger. Så den, den ber ikke om veldig mye, eh, tar til takke med det som finns der, nästan uansett vad det er, og grejer å nyttiggjøre sig forbindelser eh, som, eh, som Saccharomyces ikke har sjans til å, å, å nyttiggjøre sig. Ja, og, og til og med sånne ting som eh, både Saccharomyces og melksyrebakteriene har som Eh, for å bruke sånn barnsespråk helt bæsjet ut eh, eller, eller prompet ut altså når de har på en måte de har spist og koset så på en måte så, så du snakker et, om biprodukter så, av ja, fermentering net, nettopp, ja. biprodukter biproduktene av de andre organisene det, eh, der kommer da betenomysis og liksom eh, slurper i seg eh, sånne små godbiter som ligger ja. rundt omkring og rense litt opp, mm. men og så slipper den brettemysis også slipper ut sine biprodukter. Som den igjen bruker for å måtte, omdanne andre forbindelser som er, som er tilgjengelig ja. I, denne, I dette ølet. Ja. Mm. 
Så då efter att alla dessa organismer då på att ha jobbat då i i ett till två år kanske så har man då på att en suppe eller då har man ett öl som då är er sammansatt av väldigt väldigt många olika olika kemiska förbindelser som kan som bidra med aroma till öl och det är er förklaringen på att det är er så komplext också, ikke sant? Ja, och en av de tingene jag syns är er väldigt fascinerande med brettanomyces er är ju det att alltså vi, vi har någon förbindelser som kallas för glukosider som är er aromakomponenter som är er bundet till sockermolekyl och som ikke är er aromaaktive för den förbindelsen med sockermolekylet frigörs eller brytes. Mm. Og och och faktisk och bryta av disse glukosemolekylerna då i glukosidförbindelserna. Og, og, og det är er också då en av grunderna till att för exempel en lambic som har er brygget med kirsebär har en väldigt distinkt aroma av ikke bara kirsebär men kirsebärskärnor och alltså det smakar mer än bara bara surröl med bär. Det er noen sånne, det er noen tilleggsaromer der som, som rett og slett kommer da fra at Brettanomyces greier å bryte ned disse glukosidene. Mm. Mm. Eh, kan du, altså Brettanomyces, det vet jeg er, eh, altså generelt bryggere frykter Brettanomyces, vinmaker også, er ikke så sånn superbegeistet for Brettanomyces. Eh, Nej, det er jo som jeg sa innledningsvis, ja. det kalles jo en spoiling organism. Ja, eh, er det noen andre, altså, hva er det som, hva er det som er Brettanomyces prege da, kan vi si noe om det? Hva er det som er som... Altså, tenker du da på aroma? Ja. Ja, det er jo litt av de, de gårds- eller landbruksrelaterte aromaene, vil jeg si. Um, det är er, uh, ting som rök som stall fjös jag har varit väldigt lite i stall och fjös i mitt liv uh, så jag har alltid tänkt att det är er nog jag säger för det jag hört andra sida uh, jag jobbar lite på gård där jag var 10-11 år gammal men uh, det lukte ju lite sån det lukte lite dyr det lukte lite uh, Ja. ja. Ja, men det men det animalske kallade rökaktigt. Ja, sån animalsk rökaktigt, lite gårds mm. gårdslukter kanske. Ja. Är er det sånt att eh visst man bara hade brygget eller som man hade tillsatt Brettanomyces där i tillägg till eh, vanlig vanlig gär, hade man då fått ett vill man ha fått ett suröl för jag vet att det finns eh, jag hört om trappistbryggerier som bland annat tillsätter Betanomyces för tapping på flaske för exempel. Ja. Nej, hvis man hvis man då brukar detta i mer kontrollerade former som det du nämner nu, då det är er lite avhängigt av tillgång på oxygen eller inte under fermentering, men men då för att betanomyces vill under någon omständigheter producera eddiksyre. I andra omständigheter gör den det inte så att uh, visst det då brukas som sekundär fermentering på flaska för exempel så så lager inte den och syreförbindelser. Nej, men men eller så kan den uh, så kan lite uh, eddiksyre. Lite eddiksyre nettop. Mm. 
Ja, för det finns så Och så är er det ju då i tillägg uh, till det då. Så så är er det då den eddiksyra och melkesyren som är er där från melkesyrebakterierna sitt som har satt sitt avtryck på det. Så börjar då brettanomyces och omdanna detta till esterförbindelser. Uh, så att du har eh, esterförbindelser som etylacetat och etyllaktat som då är er esterprodukterna av eh, interaktion mellan brettanomyces och eddiksyra och eh, brettanomyces och melkesyra. Mm. Nettopp. Det är er liksom kemitimmet där. Det är er väldigt gøy. Ja. Selv om jag är er jättedålig på kemi så eh, syns jag det är er fascinerande. Ja. Eh, og melkesyrebakterier, de, de da, de danner da melkesyre selvfølgelig, eh, som man har er kjent hvis man har drukket kefir og, og slikt, og yoghurt, der er det jo melkesyrebakterier som har vært i sving. Eh, eh, ja, det er jo melkesyre som, det, når man blir sur i beina, Ikke surt ja. her, men også mer enn på altså når man blir sur i beina, når man har vært litt eh, gitt, gitt alt. Vært litt ivrig. Mhm. Mm. Det er, også, det er faktisk også melksyre. Mm. Mm. Um, I lambik så er det da så er det melksyrebakterien da som giver den uh, syreten uh, og og lidt eller andet bredt mysis. Men så har man da eddiksyrebakterier, som jeg vet kan give uh, kan give syrlighed i uh, i vin til en vis grad. Mm. Uh, og i hvert fall hvis det går gærent, er det mye eddiksyrebakterier i lambik? Nej. Nej, er Men är er det finns det surøl där eddiksyrebakterierna står för en god del av syrligheten? Ja, du har ju öl som flamsk eller ode, ode brun, flamskrö, flamskbrun. Ja, och då snackar vi ikke om kuraser, men här snackar vi om öltyper, ja, belgisk öltyper. Där vill man kunna känna lite alltså varierande grad av eddiksyre. Ja, men där är er det ikke en del av måte, karakteren. Så där er det är er mer sånt att det är er grejt. Ja. ja. Men en lambikproducent då, er han väldigt nöjd eller hun, visst det är er ett fat med Ja, jag tror nog att hvis man grejer och føre en samtale på det nivå vi gör nå, så vill en lambik eller gösproducent vara med på att uh, lite eddiksyre i ölla är er grejt men eh eddiksyrebakterier är er på något inte lika grejt. Eh, jag har snackat med flera i Belgia som som menar att uh, har du eddiksyrebakterier i aktivitet i uh, när du lagar lambik så är er det en produktionsfel. Ja. Men men det dannas som sagt lite eddiksyre från både brettanomyces uh, fermentering och lite andra småtterier som sker. Ja, Så nu har vi då snakket om alle disse små organismene som är er i sving och det de lager, men vi har ju ikke sagt så mye om selve metoden, alt det andre som bryggeren, altså det som bryggeren gjør da. Mm. Eh, og du, har, du snakket nå om maltsammensetningen, eh, gjerne 50% maltet vet og 50% maltet bygg, og det er maltet bygg som er den vanlige, mal, vanlige malte sånn ellers i, I ølproduksjon. Ja. Um, Jag har varit inom ett par såna lambikbryggerier. Det är er ju så många av dem, men om någon av dem här eh, ser mer ut som ett et museum. Ett ja, er er museum ro- loft med med spindelvev, stöv och 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 skit. Ja, ja gamla ting som ligger liksom <laughs> runt omkring. 
Jag är er väldigt glad i gamla ting så jag synes det är er väldigt hyggligt att besöka såna bryggerier. Ja, men det är er, alltså när man är er på omvisning där så är er det ju en del ting som eh, i tillägg att det är er sån rotet och möckete som det väldigt sällsynt är er i moderna bryggerier så är er det en del andra ting som de drar fram som är er speciellt. Mm. Eh, och då kan jag börja med det som heter då alltså coolship som är er som ett väldigt ett grunt badkar eller det ser ut som ett sånt ett ställe man kan ha fotbad där er många kan ha fotbad samtidigt som är er gärna placerat uppe på loftet alltså mm. under liksom himlingen på till taket där är det då ett sånt kanske 30 cm dypt stort badkar som som täcker stor överflata av hela golvet nästan mm. ja Den, det, det må man innom på en omvisning i et Lambik-bryggeri. Mm. Ja, um, det jeg lurer på er sånn, må alle Lambik-bryggerier ha det? Og hvorfor har de det? De uh, svarer på delspørsmål 1. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> um, svaret på delspørsmål 2 er uh, grunnen at man har det är er fördi att uh, a man må köla ned vörter efter att uh, den har varit varm för att mikroorganismer alltså jär och andra ting ska kunna överleva i det det önskar man ju när man ska laga öl. Um, och måten man då gör det på i uh, vid dessa lambikbryggerierna är er att man man har ölet sitt uh, i ett sån uh, coolship hvor det da ligger og avkjøles samtidig som det ligger da eksponert for på en måte mikroorganismer, mikroflora som er på produktionsstedet. Ja, for det de forteller på sånnvisningen at da sier de at de da åpner vi luken i taket her, og så ligger da ølet her og kjøler seg ned gjerne over natta, og da kommer alla dessa mystiska organismer som vi har snackat om de kommer att dalen det och lander ned i denne søte, og, eh, denne vørteren, den söta deiliga den vörtern har då som sin har varit kokt så att du, du kan ikke, du kan ikke helle en kokvarm vörter rätt upp i eh, gärningstanken för det då för då blir ju allt drept ja. Nei, så du måste du måste kölsna först kölsna ja och det var ju och så är er det ju också då ett poäng att um, Man brygger ikke lambik på sommeren, for da er det rett og slett for høy eh, mikro, altså mikroflora-aktivitet. Ja. Så lambikbrygging, det sker fra, fra høst til vår. Og det var også noe man gjorde i gamle dager på gårdene, så var det jo, så, så, klart, det var jo mindre arbeid å gjøre på vinterstid, så det passte godt også å brygge øl, men det var jo også en erfaring man hadde at ølle... Eh, Det var sundare alltså mot det fick mindre problem med för exempel eddik då mm. eh, om du bryggt på vinterstid och det må ju vara som säger att den där eh jär och bakteriefloran i luften den eh, den ändrar sig lite med med årstiden definitivt. Mm. Eh och och bara för att ta det med en gång då så är er ju också ehm mjölkesyre bakteriernas eh, peak liksom i aktivitet sammanfaller som regel med sommer eh, alltså sommer eh, sommersesongen så att när eh, ett öl som då har varit eh, brygga en eller gång på senvintern eh, har ligget och och godgjort sig en eh, god stund och 
måtte blitt gjæret en stund med sakramysis, så, så er det jo da også når, når på en måte temperaturen er litt høyere at melkesyrebakteriene trives aller best. Ja. Mm. Så det var da, det, det var det spesielle kolskippet, og det er, eh, jeg tror ikke jeg har vært borte i noen særlig andre, det er noen andre sånne belgiske bryggerier som lager sånn som du nevnte Ode Brun og sånt, og de kan da kolskipp og, og sånn. Um, og så vet jeg at det finnes altså da eh nyuppstartade bryggerier runt omkring i världen men som då vill lage surøl som då som då bygger sina egna kolskip. Ja, och jag jag synes så det är er, er väldigt fint att det är er någon som önskar och både ta vare på och vidareutveckla kulturen runt spontan fermentering av öl fördi att uh, det är er så väldigt många år sedan det var något som holdt på att bli nästan helt borta och som var något för de de få väldigt speciellt intresserade. Nu ser vi ju vi har bryggerier i Norge med kolskip och spontan fermentering. Det är er stort i USA. Uh, American Coolship Ale är er ju på något en, en egen ölstil uh, blitt. Og det er jo også litt fordi at ikke de kan kalle ølet sitt for gøs og lambik, selvfølgelig. De trenger sitt eget navn på det. Hmm. Um, men det er i hvert fall... Um, man kan uh, lett henfalle til nostalgi. Og det er ikke alltid det er like spennende, da. Å bare sitte og dvele ved hvordan ting var før. Uh, men også se at uh, det er mye som sker innenfor denne traditionella delen av bryggekulturen som som faktisk er hjørnesteinet for att ta oss videre da, inn, I, inn i fremtiden. Og, og, ja, har et, altså, når, når, når du har en så rik kultur på både faktisk kultur og mikrobiologisk som du har innenfor lambikke og kolskippbrygging, så, så, så har du så mange, måte, du har så mange ting å spille på at det blir et väldigt spännande spännande öl av det. Mm. Och då igen är er det vi, vi snackar ju gärna om stedegenhet inför någon produkter. Eh, när det gäller öl så så har jag eh, länge sagt att det är er väldigt få typer öl och väldigt få eh, producenter som kan hävde med rätta att deras öl eh, smaker sånt som det smaker för det lages där det lager, lages liksom som vinfolk snackar om terroir, ikke sant? Mm. Um, så är er det så att ett typ av terroir. Och det det är er det ju ja det är er det ju i uh, spontanare öl i, I det minste. Ja, fördi uh, och netto fördi uh, man uh, brukar då gär och bakterier som finns i luften runt bryggeriet. Ja men också i selve bryggeriet tänker alltså det där som har festat sig på ett styre och ja, ja. Så, så den där grejen med att en lambikbrygger inte är er så glad och så uh, flytta övsuge stövsuge eller flytta ut gammalt utstyr och sånt nå de flejpar med att uh, selv alltså soffan till uh, i stua till lambikbryggaren den blir aldrig skiftat ut mm. det är er sån typ av ting då att man får som spindelvev och allt sånt får vara uh, och det är er liksom hänger samman den där tanken om att uh, det som gör öl här är er det som liksom lever runt och i bryggeriet. Ja. ja. Och där hjälper då som coolshipen med på att få detta till. Mm. Och så är er det när vi och så är er det en ting till som dessa landbruksbryggare snackar om och det är er att de säger vi brukar humle. 
Och det brukar ju nästan alla andra som brukar öl också. de brukar humle. Mm. Den planten som ger bitterhet till til öl. Men i motsättning till alla andra bryggerier som önskar en färsk humle så vill så vill ska vara gammal så vill Lambergbryggern, de vill ha en skiklig gammal humle de. Ja, den ska helst vara skiklig gammal och ostete. Ja, för det luktade ju liksom någon sån portsalu och sån och hundefor nästan ja, av to, tre, tre år gammal är er väl med den hon mm, de brukar. Det är blir sån gul och fin, flotte grejer. Ja. Och varför varför vill de ha eh, den humla som då andra bryggerier inte vill bruka? Nej, det är er väl primärt för att eh, de önskar inte flera eh på komponenter in i den mixen som allerede är er ganska krävande då med liksom aroma eh, aromakomponenter och de trenger ikke humlesmak eller humlepreg de trenger bitterheten som en sån eh, antiseptisk föranstaltning alltså de trenger det humlen bidrar med faktisk, men de trenger ikke med de trenger ikke alla dessa humlerelaterade aromane som moderna bryggere önskar Ja, så lite bitterhet från humle, det det syns det är er grejt, men en sån tydlig humlearoma, den där någon speciellt moderna öl sån IPA och sånt, och så är er det mycket sån nästan tropisk fruktighet och någon sån man kan få färska urter och sånt nå. Exakt, man, man kan få lite sån snevan och urtepreg, men det är er gärna kombinerat med ganska sån tydligt oxiderade aromer då. Ja, för det här ostepreget som du eh, tänker på, det är er också något som jag känner in i Lambeck, något som minner om det, sån en gott moden parmesan för exempel. Mm. Och det är er väl sånt som kanske då kan eh vara sån humle gammal humlearoma rätt och slett. Ja. Mm. Och så syns jag och det är er fascinerande och både lukta och smaka på något som som tar någon år att lage för då är er det både råvaror det är er processen där igenom men det är er också tiden. Mm. Er med och liksom sätta präget sitt på på slutprodukten. Ja, topp. Lite sån törrfisk och andra ting som på något blir. Jag är er mer glad i surrel än törrfisk då. Ja. <laughs> och då för de som är er liksom lite bevandret i ölproduktion, de vet att moderna ölbryggerier, de de kan för exempel humla öl sitt alltså underveis i gäringen eller på slutgäringen mm. så står kallt törrhumling. Men eh, Lambekbryggarna, de putter humla upp i under kokingen av örtern. Och det är er för det att det är er bitterheten det vi har. Ja. och eh, så vet ju det att humla är er, som du säger antiseptisk alltså den hindrar ju eh, växt av bakterier men också en del gär. Mm. Men varför alltså eh riskerar det inte då och eh gör det vanskligt för all disse organismer de vill ha i ölet. Ja, men det är er väl kanske lite det som är er, det 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 kryssningspunkten då. Man man det ska inte vara för lätt för alla dessa mikroorganismer att slå sig ned och trivas och och liksom bara gönna på. och eh, så är er det ju självfølgelig också när det kommer till humle så är er det något som är er med att göra ölet hållbart att uh, att det inte blir gammelt eller för oxiderat eller mat utdrickligt i relativt kort tid då. Så att ett uh, et, uh, en gös har ju väldigt lång hållbarhet i förhåll till ett vanligt öl. Ja. 
Så den humla den är er på något den håller ting lite sån under kontroll. Eh, vi som vi nu rover det lite grann här, eh, liksom en sån dommer i fotbollskampen för en ben trekken av det sån idrott. Eh, nettopp. Ja, vi är er ju sportsidioter. Ja, bägge två. <laughs> ja, väldigt. Ehm <laughs> Så då har vi tagit humla, vi har tagit coolship och eh, så när då vörtern är er ned och då har landet organismer upp i där eh, så tappas det vidare och då är er det ju fat alltså eikefat det är er liksom som man vanvis ser hos vinproducenter men väldigt sällan hos ölbryggerier eller mm. hos lambrygbryggern där ligger det fat nede i källaren eikefat. Ja, där föregår allt på eiketönner efter det, det första trinnet. så när när vörtern då har ligget i kolskip och måste tatt emot alla dessa lokala mikroorganismerna så pumpas denna vörtern över på gamla vinfat. Och så börjar fermenteringen mens det ligger på fat och där uh, ligger det egentligen helt til alla dessa olika lambikene ska blandas till slut av bli till en gøss. Ja så så hela den lange gärningsprocessen som jag pratade om den föregår då på dessa gamla eh, vinfatna och det är er ikke så att de eh, de byter ikke ut fatet efter en runde med gäring. De de behåller faten och brukar dem om och om och om igen för in i disse fatene, så så sätter det sig då alltså det, det det blir sån som sån drabantbyr med med gär och bakterier som då ligger klara in i treverket så när en ny runde med vörter kommer ned i i fatet det är er festen i gången det är er festen i gången för men för men jag vet att landbruksbryggaren de efter när när de har er helt ut ölet av fatet eller tappat ut så vasker de ju fatet eh gärna med varmt vatten och dask runt med lite sån kätting och sånt nå inne där. Men allikevel så blir det inte helt rent. Nej, det är er ju de damper det väl till och med. Ja. Eh, og det är er väl nettop för att kvitte sig med för exempel eddiksyrebakterier då. Ja. Eh, men inne i treverket så är er det fremdeles liv och og, så kommer då den där denna deilige vörtern ned i eh, och så är er det här kanske allredan någon såna organismer med men så ligger då ting klart i treverk i fatet som också bland annat bretonomyces ja, ligger ju då i fatet. Det ligger i fatet ja. Och så det som är er lite gøy är er att bretonomyces man har ju forskat på detta självfølgelig som som är ant. Eh och man har alltså funnit eh levande bretonomyces sopp eh, 8 mm in i treverk från dessa gamla i dessa gamla fatna. Ja. Er ganske utrolig. Så, så du greier ikke å ta knekken på det med litt damp. Nej. Da, da må det sterkere lut til. Ja, og det vet jeg, fordi jeg har vært på besøk hos vinprodusenter som forteller at hvis de får bretonomysus i et fat, så er det det fatet må, det må bare kastes rett og slett. Det må ut av, ut av, ut av kjelleren. Ja. Eh, ja, og da når vi snakker om, først om det... det var, og, og igjen da, bare ja, sånn, ja. og der tenker jeg jo at igjen så er det det kan fremstå på overflaten som noe veldig sånn vilt og ustyrlig, men det er veldig mange elementer i lambikproduksjon som er, eh, regu- har en regulerende funktion, sånn at ikke disse lokale mikroorganismene og kulturen og liksom, dette her tar helt fullstendig av. Sånn at du har, du har noe som 
tilsynelatende er vilt og spontant og ukontrollert, og så egentlig så er det relativt liksom, planlagt. Ja, fordi det som har liksom, <tøk> over mange år med brygging i dette landbrukbryggeriet, så har det så är er det någon eh, av disse gärstammen och bakteriekulturerna som på något har som har blivit starkare än de andra. Eh, det du tar vare på och på något det du det du dyrker fram av egenskaper i ölle det vill ju då eh, göra att de eh, de gärstammarna och de bakteriekulturerna som ger dig det präget du vill ha, sant, det fortsätter du med över tid och det du inte vill ha det måtte det, det luker du ut av av produktionen. Så då då är er det ju med sant, på att etablera en dominant huskultur som eh, efter någon år så vill den vara ganska markant. Eh, jag har besökt eh, nyuppstarta surölsbryggerier som spontan fermenterar hvor det är er, eh, vår bryggarna är er väldigt klara över att vi är er ikke där vi skal vara ännu det tar vi vet att det tar någon år att etablera den kulturen vi önskar här på vårt bryggeri. Ja, är er det så att är er det någon som juxer som på något köper in en flaska med lambic och skvetter det runt Helt, i, I källaren liksom? Det kan gå tända men jag vet ikke om jag vill kalla det för juks en gång. Nej. för att du tränger jo på något något som som sätter igång ett eller annat här. Eh, og, og det man har snakket om, nå er det sikkert også mye igen nostalgi og, og kløktig markedsføring, men man har jo snakket om betydningen av alle disse kirsebærtærne som vokste i området der lambikbryggeriene ligger. At eh, nettopp disse bakteriene, melkesyrebakteriene som, som holdt til på kirsebærtær, var en av grunnene til at lambik har fått det preget det har. Uh, og så har jo disse frukttrærne blitt borte, veldig mange av dem. Og da har man jo tenkt at, ok, kanskje vi nå risikerer at en del av den stedegne bakteriefloran er i ferd med å dø ut. Og noen har jo da uh, faktisk begynt å plante frukttrær igen i dette område, og da spesifikt uh, kirsebærtrær da. Uh, fordi at de mener at det er med på å, å, å måtte trygge den, uh, den kulturen de har uh, elsket frem på bryggeriet sitt. Ja, mm. sånn at uh, ut i frukthagen så er det så blomstrer det av sånne små organismer. Også, ja, og hvis du smaker på hvis du smaker på lambik rett fra fatt jag har varit och besökt någon gödsblendare som då har lambik från olika bryggerier liggande på fatlagret sitt och det är er jo väldigt intressant att smaka då olika lambik från olika bryggerier som gärna är er ett och två och tre år gamla och och finna dessa markanta skillnaderna som går igen år efter år för det det är er som huskultur ja. närmast ja. ja. och det är er ju där den sista det sista leddet som också är er väldigt viktigt kommer in då i i gös för det att gös är er ju då en en blandning av olika lambiker. Ja. Och någon gösblendare, de brukar bara egen producerat lambik och någon brukar lambik från flera olika producenter och då får du jo efter det vi har snakket oss igenom nu så, så blir det jo litt sånn selvforklarende at hvis du da lager en gøs som har 
lambik fra flere bryggerier enn ditt eget, så uh, vil du få et større uh, spenn av aromar i sluttproduktet ditt. Mm. Og så er det jo til og med noen gøsblendere som ikke brygger selv i det hele tatt, som bare kjøper vørter, måtte ferdig uh, infisert vørter fra de ulike bryggeriene, og så fermenterer de og modner og blender uh, hos sig. Ja, så da slipper de ha alt dette utstyret og sånt da. Mm. Mm. Eh, altså, efter at lambikken er ferdig har ligget på fatet og gjæret ferdig, da er det kanskje gått eh, to år i hvert fall. Da er det jo et øl som ikke har kullsyre, for den kullsyra den har jo for det meste da, liksom, forsvunnet ut. Mm. Så det er et, et stille øl. Eh, og så snakker du da om gøs, som da er en blanding av ulike ulike lambikker, og gjerne ulike eh, aldre også. Det kan mm. være liksom en, en ett år gammel blant med en to eller tre år gammel. Og da eh, gjærer det, da er det som deres litt næring igen mm. I, I det ølet, sånn at eh, over tid så vil det da dannes kullsyre på flaska. Ja, så da, da gjør man jo en, en blanding, og så tapper man det på champagneflasker, som tåler høyere trykk enn vanlige flasker. Og da er det jo nettopp at i de unge lambikkene så er det lite grann sukker igen, uh, og det sukkeret, det, uh, det er også litt levende gjær igen, Så den levende gjæren spiser det lille som er der av levende sukker, eller tilgjengelig sukker, og så, uh, så får du da dannet kullsyre på flasken. Så en lambik uh, ligger gjerne seks måneder og og godgjør seg på flaske før bryggeriet sender, sender det fra sig. Så man ser jo da at en, en gøst tar det tre og et halvt år å lage. Ja. I motsetning til et vanlig øl som kan skippes ut efter eh, en måned. Ja. ja. Så det betyder, at det tar jo det tar tid, men det, det, dette koster jo penger også. Eh, og det er, en, det, er en, det er en viss risiko involvert også. Det er å holde på med, 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 med spontangjæring. Det kan jo gå galt, eller så du kan jo få ja, fat du, som ikke, hvor det ikke funker. Definitivt, ja. det kan gå galt, men, men jeg tenker jo at uh, um, hvis vi da holder oss til producenter, som har gjort dette lenge, så har du både, uh, du har en dominant huskultur, du har mange års erfaring å, å nyttegjøre deg av, um, du Om ikke du har erfart det som brygger selv, så har du en brygger som har varit der før dig, som har erfart at noe har gått galt. Og så man, man, har en, man har en erfaring å høste også, mm. når ikke ting går helt etter planen. Uh, så jeg tenker at, at uh, nyoppstartede bryggerier som driver med spontanfermentering, de lever nok mye mer uh, farlig, for att si det på den måten, da, enn et veletablert eh spontanjäringsbryggeri nettop fördi att de har inte disse etablerade de har inte den erfarenheten kanske som som de trenger för att för att ta ta någon valg eh, og de har inte den dominanta huskulturen. Nej. Och akkurat det med eh först det med erfaring då. Eh, när jag snackar med lambikbryggerier så är er det någon som snackar om att ölet är er sykt. Ja. Og, her, og her tenker jeg at en vanlig brygger som ikke er erfaring ville jo fått helt hetta om ølet var, for det vil ofte så er ølet da slimete, 
Mm. Eh slett, det ser ut som när du häller det ut av glaset så är er det hänger sån slimtrådar. Ja, i extrema tillfällen så kan det se sånt ut. Ja. Och det är er ju det de säger att att öl går igenom en sån syk fase. Eh då är er det ju bakterier ja. som som är er i spel då och som ger eh, det vi kallar för ropiness då. Nettopp trået öl ja, ja lite sån sirupsaktig alltså du du kan se det när du skänker i glaset att uh, det är er liksom tjockare eh uh, tjockare konsistens på öl än det ett öl ska ha och uh, det kan smaka nästan lite sån slimete ja du märker i munnen att det är er en annan munkänsla mm. på något det är er ting går tregre på något sätt ja visst ja. ja. folk uh, som hör på har varit bort i tjockmjölk från från Röros bryggeriet, så det er jo en, en sånn surmelkstype som har denne egenskapen med ropiness. Da. Ja, så, og jeg har også vært borte det i, I øl, og mm. noen få ganger I, I vin også. Men da en erfaren landbrukbrygger tar du helt med ro, og bare vet at dette her er en, en fase som ikke er så uvanlig for, for den typen øl, mm. og at etter hvert så vil den gå over, altså andre organismer vil på en måte rense opp, bryte opp disse eh, disse forbindelsene som lager eh, dette litt sånn seie konsistensen. Mm. Eh, så det var det jeg tenkte på det med erfaring. Og ja, så er det, og så er det jo det at innemellom så så har man ikke helt kontroll på dette her. Så, så sender man kanskje fra sig øl for salg, enten hos oss i Vinmonopolet eller andre steder. Eh, og så kan en kunde oppleve at han åpner en ølflaske og heller i glasset, og så er det slimete. Ja, ja. Eh, eller sånn mm, syrefaktig. Deilig, deilig. Da... Vil du ha litt slimetøl? Ja, takk. <laughs> og, og det har jeg også opplevd eh, flere ganger, Og da er det klart at da har ølet kommet uh, i en sån syk fase når det strengt tatt ikke skulle være det. Men, uh, men det også går over. Så hvis du da uh, enten er så heldig at du får besked om at dette ølet er slimete eller er uh, ropey fra den som selger det ølet, eller du har köpt flere flasker og den første er sånn, så må du ikke helle de ut, du må ikke gå og levere de tilbake, du må legge de mm. et sted hvor de kan ligge og hvile sig. så tar det noen måneder, og så blir det ølet friskt igen. Ja. Så var det sånn på sikre siden, et halvt år? Eller sier du et par måneder? Ja, jeg har et par flasker øl som jeg vet var syke da jeg kjøpte de. Si det er fire-fem måneder siden, kanskje, jeg kjøpte det, og jeg har tenkt at jeg lar det ligge i seks måneder, bare som for å være på den sikre ja, siden. Så en sykmelding på seks måneder, ja. og så tilbake igen. Ja, <laughs> nettopp. Og det, for alt jeg vet, så kan det godt ta lengre tid også, men, men i hvert fall de bryggerne jeg snakket, om, eh, snakket med om dette her, de sier eh, tre til seks måneder, så, så er jeg veldig frisk. Ja. Og så er det det med at det er, at det er noe litt sånn, det urejeli och farligt på en måte som alltså en risikon som är er involverat då. för nu har vi snackat om lambic men lambic är er ju en surölstype som är er, som har inspirerat eh nya surölbryggare över hela världen definitivt. Ja. Och någon av dessa bryggarna, de lagar ju vanlig öl, eh öl med och tillsätter kultiverat här. Mm. i tillägg till att de prövar sig på att lage suröl. Mm. Och Det är er ju ett potentiellt problem, ikke sant? Ja, 
uh, hvis du introducerer uh, kall det ville organismer in i et väldigt kontrollert miljø, så är er det klart att disse organismen som lever i det kontrollerte miljøet, det är er, uh, de er ganske sensitive skjerma barn som ikke takler det speciellt bra att det kommer några vildbasser in på in på deras område som tar sig till rätta. Ja. Ja. Så de, de blir jo då relativt fort inaktiva och lar gärningarna som kommer trampen in och ödelägger festen få liksom bara fritt spillerom. Så det är er ju egentligen det de riskerar då så hvis de har hvis de ska brygga suröl i samma lokaler eh, og, eh, som de lagde vanölle så kan de riskera att de får ett infekterat Øl, sett, at de, får... de kan de kan risikere at de får et infiseret bryggeværk, altså at hele bryggeriet eh, blir infiseret ja. av bakterier, ja, og det har jo sket flere ganger det, at man rett og slett enten må ta hele bryggeriet fra hverandre, liksom til minste bestanddel og desinfisere gärna en och två gånger. Mm. Um, så och så man då med surölj antagligen efter det. Någon slutar med surölj, någon har två olika uh, områder i på produktionsstället sitt, liksom ett en vildzon och en en kultiverad zon. Um, ja, så det är er lösningen man kan ha man, man kan hålla det separat. Man må inte ha egna lokaler, man kan bara ha man kan ha ett eget utstyr. Ja, och så må man då vara väldigt nöjda med att överhålla de barriärerna som då etableras för att inte skall vara krysskontamination. Ja. Mm. Så brukar jag inte driva sticka fingrar ned i surölle för så som rör runt ned i det vanliga. Nej, och exakt, visst du då er litt sløv og velger en uh, slangeoverføring som egentlig bare brukes til surhølle på den andre, så har du det gående. Da har du det gående, ja. Nettopp. Um, ja. Jeg sa i innledningsvis at vi skulle snakke om surhøl, men det blev jo egentlig mest om lambik, men det tenker jeg er greit, fordi lambik er liksom, det er det surhøl som har inspirerat uh, många andra och det är er också det öl som det är er ju en öltype som har en lång historia. Det är er ju uh, hvis någon känner till uh, den flamska malaren Bröygel, Peter Bröygel som har en del såna uh, folklivsskildringar uh, för många hundra år sedan. Där dricker folk öl. Det är er fest uh, och du måste se liksom att folk dricker och det är er någon ölfat och sånt nå och det var ju då sannsynligtvis surer eller så lambik typer och för man liksom skönte helt det här med jär och sånt nog på slutet av 1800-talet så var det nog en del öl som var surt var det på något ja ja altså, du har ju ganska många kilder som som säger det samma om uh, mycket brittisk öl ja. så länge inte ölet var blodfärskt så var det så var det lite sån syrlig Som det var eddiksyre eller melkesyre, så var det, det var noe syrlig i det. Du fikk en liten syrlig snert. Ja, ja man hadde og det som stokkeil kalte man, kalte man jo det, eller kalte man det for, fremdeles i, I Storbritannia. Det var da øl som har ligget på fat en stund, og som gjerne har en liten sånn syrlig snert i seg. Ja. Og det er jo nettopp derfor, derfra navnet Brettanomyses kommer, for det var jo jær som blev isolert fra brittiske bryggerier, på begynnelsen av 1900-tallet. 
Så Bretta Anomyses betyder jo egentlig bare britisk her. Ja, så den blir nemlig funnet på de britiske øyer. Ja. Mm. Men den er mest knyttet til Lambic. Belgium. Mm. Eh, og så har vi da eh, et, eh, en traditions... Og så kan man jo da, siden vi er inne på, ja. på de britiske øyer, så er det jo noen fantastiske surhølsbryggerier i Storbritannien også, som nettopp eh, da... Jeg liker i hvert fall å tenke på det sånn at de, de tar på en måte traditionen fra Lambic-bryggeriene, og så, og så bruker de også sin egen rike ølkultur, ølbryggekultur, og så, og så lager de surøl som gjerne er en liten sånn sammenkobling av to ulike kulturer, da, som, som veldig ofte blir veldig spennende øl, og som eh, kanskje har en, i hvert fall i noen tilfeller, tydelig brettanomysesadresse, men ikke har de liksom, store modnings, altså de, de aromaene som kommer fra mange år på fat og och den del som som lambikbryggeriene är er, är er på. Ja. Och så har vi i Norge så har vi det som heter Kveik mm. som då är er sån eh, gårs eh, arve arvegär mm. eh, och där har man heller inte haft sån full kontroll på vad som är er i den järnkulturen men där är er det sån att är er det Hornindalskveiken som har eh, några mjölksyrebakterier eller husker jag fel? Ja, det menar jag menar jag där. Ja, så att Kveik gir ikke automatisk et, et surt øl, men noen kveikstammer kan gjøre det. Har innslag av melkesurbakterier. Um, er det, du nevnte da England, er det noen andre land som har liksom... Um, altså det er jo definitivt hvor det stort, stort i USA, ja, størst i USA, som så mye annet. Så... Ja. Det amerikanske ølmarkedet er så stort at det har plass til... Um, ting som bara blir liksom subkultur øh, beveger sig liksom i underskogen i nästan alla andra markeder det kan bli øh, liksom stora flotta kulturer i USA fördi att underkulturen är er så stor uh, så det, i USA är er det jo en haug med fantastiska surhusbryggerier så jag har varit och besökt någon av det och det är er jättegøy för att de de, de gör det till sitt eget Eh, samtidig som jeg opplever at veldig mange av dem måtte nærme sig den belgiske traditionen med respekt, men ikke så mye respekt at ikke de åpner for at de kan göra ting på sin egen måte, og det er jo veldig fint ja. men det er til og med någon producenter i USA som er så tro mot den belgiske traditionen at de, de har vel fått eh, på en måte stiltigende velsignelse fra, eh, fra Lambic-bryggerne i Belgia til å kalle ølet sitt for amerikansk gøss eller amerikansk Lambic. Du verden. Ja, det er bra. Du har jo også snakket med mange bryggere rundt omkring. Er det, er det noen spesielle typer? Altså er det noen... Hvordan vil du beskrive Lambic-bryggeren eller surølbryggeren eh, sammenlignet med en vanlig standard øl? Er det noen forskjell? Har de noen, på måte, er det noen personlige egenskaper, eller på måte, gjør det noe med dem? Ser de annerledes ut? Er de gærne? Ville, er det hippiefolk? Er det, har de skjegg? Er det langt hår? Vrionpeiser, tenker jeg. Ofte at de er. Oh, ja. Du må jo være litt spesielt skrudd sammen når du velger å bruke tre og et halvt år på laget øl i stedet for en måned. Ja, for man kunne gjort det effektivt, man kunne tjent pengene der og da, mm. men i stedet for så gjør man det på denne sånn, måten som tar lang tid. Ja. Ja. Så dette her er jo ikke, dette her er ikke, 
ikke en bryggeriform som var investerings alltså folk med med pengar står i kö för att investera det är er lite mer du måste vara du måste vara speciellt intresserad ja, för att starta akkurat den investeringsbiten den ska jag inte uttala mig så väldigt mycket om men jag tänker i alla fall att du ska ha ganska du ska vara drevet av en ganska stor lidenskap av det du gör och det är ser också med det att vanliga ölbryggeri inte är er det men du ska vara på ett helt eget nivå tänker jag av att investera både tid och pengar uh, i att lage något som, som som det tar så lång tid att lage då i ett i ett marked och i ett samfund hvor vi egentligen förväntar att ting uh, omsättes och och produceras i i väldigt hög hastighet så är er det där er som tilläggsaspekt uh, ved ved surölls uh, produktion som som i hvert fall fascinerer mig som en sån motvekt till väldigt mycket av det raska och omedelbara vi 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 omger oss med idag. Mm. At och uh, till och med inför surröl, ikvant, hvor du har ehm um, uh, som kan synas över natten. Uh, när man då källesyner. Så blir ju um, där har det ju vuxit fram en lite sån kanske arrogant men kanske samtidigt också en en sån hållning bland både lambik och eh, och spontan suröl fantaster entusiaster och bryggare att eh, ikke kom här med det kärlesyrna ölbit och tro att du är er, liksom att at det är er lika bra som detta här. Och det kan jag förstå. Ja, för att igen där er vi liksom tillbaka till det som gör i hvert fall för mig då suröl till nog väldigt fascinerande och väldigt gott. Det är er ju nettop det att det är er inte bara syrligheten, det är er väldigt mycket annat som gör det till ett spännande gott gott öl. Ja, komplexiteten som du snackade om. Ja. Och jag eh, tänker då att eh syrligheten gör att dessa ölen har något till felles med med vin, men också den processen eh, där ting tar tid. Man mm. eh, man lägger ting i källaren och eh, den ska gå igenom alla dessa processerna. Eh, så där har liksom eh, surölbryggerien något felles med vinkällaren tänker jag. Mm. Men det att så lage det vanliga ölet, det minner mer om det att så lage mat, alltså mm. att du koker samman en suppe eller en gryta, du på något köper alla ingredienserna, humle, malt och sånt och så mm. brukar du en uppskrift och så lager du produkten och sender det ut. Men här är det snackat er att du må Du må bruke tiden, må passe på den, nesten som et sånt husdyr. Du må følge det opp, smake, blande det sammen. Mm. Eh, og og ja. ofte når jeg besøker og prater med bryggere som, som lager denne type øl, så, så har de jo en, et helt annet forhold til det, det, det de har liggende. Fordi at det er noe som ligger i kjelleren deres eh, i gjerne ett og to og tre år. Og de liksom, ja, her, liksom, dette fatet, det ska jag ska jag bruka det något speciellt för detta är er liksom detta är er strålande. Mm. Eh, och och hur man tänker som är blender då att man sätter samman olika öl med olika egenskaper för att eh, för att lage ett ett uh, slutprodukt som som på något är er summen av alla dessa och kanske till och med lite till. Så för att avsluta, var är du? Altså, ska man finna fram till surel på Vimonopolen? 
Nej, vi har jo da varit så forutseende at vi har laget, um, vi har jo sortert ølet vårt i butik efter stil. Så vi har 15 ølstiler i, uh, i butikkene våre, um, hvor surøl er en av disse 15 ølstilene. Uh, og så er det jo da noe av det som er spontanfermentert, noe av det er eh uh, blandningsfermenterat nog är er, uh, kärlesyrnet. Uh, det vill man då finna ut av enten ved att snacka med en som jobbar i butiken eller läsa på etiketten eller begge deler. Ja, eller man kan gå in på nettsidan också och läsa om produkten där och där ska det stå då om det är er registrerat som spontan gjort eller ikke. Ja. Och så har ju vi och det är er mer en sån styrings mekanismer vi har da, men vi har jo en, en kategori eh, innenfor øl som heter spontangjæret sånn at det, vil, det skal alltid være spontangjæret øl i basisartementet vårt eh, fordi at det er noe helt annet enn eh, vanlig vanlig gjæret øl mm. Ja, fremtiden den er sur, sur. kan vi si, si det? Ja, det synes jeg ja. Takk for oss, sur og god Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.